0: Buongiorno und was geht? Lucky Talks. Heute will ich ein Thema angehen, worauf ich doch angesprochen wurde. Einer meiner Zuhörer hat das Thema angesprochen, Musikbusiness und deren Schattenseiten. Ich kann dazu was sagen, aufgrund dessen, dass ich persönlich selbst im Musikbusiness aktiv bin und gleichzeitig auch mehrere Personen im Musikgeschäft kenne jetzt nicht gerade der ja, kleinen Erfolg genossen haben, sondern eher größeren, mittlerweile schon international unterwegs sind, ob es jetzt in den USA ist, ob es sonst wo auf der Welt ist und dort auch zum Beispiel zu den Grammys eingeladen wurden. Ähm, aufgrund dessen würde ich sagen, dass ich ganz gut mich damit auskenne bzw. einen guten Einblick gewinnen konnte. Natürlich kennt jeder die Basics, äh, was gefährlich ist oder was gefährlich sein kann, und es streckt sich ja meistens auch über verschiedene Industrien, wie zum Beispiel das, was in der Hip-Hop-Industrie manchmal vorkommt, was man darauf acht geben sollte, kommt gleichzeitig natürlich auch in ähm, der Fashion-Industrie mal vor. Und einfach nur, ich wollte auf zwei, drei Dinge eingehen, die vielen passiert, wo viele zu Beginn Fehler machen, was normal ist, wovor ich aber vielleicht den einen oder anderen schützen kann, indem ich das kurz erwähne. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal bei dem Punkt, wenn wir ganz an, an den Anfang zurückspringen, im Sinne von, ihr seid ein Künstler und habt Erfolg, bekommt dadurch Aufmerksamkeit und müsst dann Entscheidungen treffen, die ihr zuvor noch nie getroffen habt, in den meisten Fällen zumindest. Und das ist zum einen, mache ich jetzt alles safe made oder gehe ich einen Label-Deal ein? Wir müssen es jetzt mal nur auf die Musik beziehen. Ich nehme mal Musik als Beispiel. Und da ist natürlich super, super schwierig zu entscheiden, wenn man nicht das Hintergrundwissen dazu hat. Im Sinne von, wenn man ein Label-Deal unterschreibt oder einen Vertrag grundsätzlich unterschreibt, gibt es immer verschiedene Vertragsarten. Und diese Vertragsarten beinhalten zum einen entweder zumeist eine komplette Kontrolle über den Künstler, deren Werke und dessen Vertrieb. Oder es wird immer nur ein Teil im Vertrag geregelt bzw. Äh, festgehalten. Und wie das schlussend schlussendlich aussieht, liegt natürlich in der Hand des Künstlers. Es wird natürlich nicht immer alles angeboten, das muss man auch dazu sagen, äh, weil natürlich nicht jeder Künstler an gleichem Maße, an Respekt äh, erhält. Und deswegen muss man schauen, welchen Vertrag man eingeht, aber man sollte immer, immer, immer versuchen, so ist zumindest meine Empfehlung, alle Ressourcen zu nutzen, die man zur Verfügung hat. Im Sinne von nachfragen, im Sinne von rechtlich äh, sich absichern. Und einer der größten Fehler, den die meisten passiert, oder der die meisten passiert, ist auf alle Fälle, dass viele von der Summe oder von der Unterstützung durch das Label sich blenden lassen. Ja, natürlich, wenn man den Vertrag unterschreibt, zumeist ist es so, wenn man einen Labelvertrag unterschreibt, dass man eine gewisse Summe zur Verfügung gestellt bekommt, um Musik aufnehmen zu können, Videos dazu ebenfalls teilweise drehen zu können. Und diese finanzielle Menge bedeutet für einen Künstler natürlich erstmal wow. Zumeist haben die äh, Rapper oder die Rapperinnen nicht so viel vorher verdient, dass sie sagen könnten, die Summe hatte ich schon mal in der Hand und kann damit komplett umgehen. Und dieses finanzielle Verständnis aufzubauen ist natürlich auch immer eine ganz schwierige Sache. Nicht jeder kann direkt mit Geld umgehen, wenn er viel Geld zur Verfügung hat. Es bedarf sehr viel Erfahrung und zumeist auch einen, sage ich mal, neutralen Blick auf die Dinge. Was ist jetzt sinnvoll zu kaufen, wo sollte ich jetzt besser investieren und wo nicht. Und ja, super viele lassen sich blenden von diesen Mengen an Geld. Ich möchte euch noch so viel sagen, dass wenn ihr Erfolg habt, sehr, sehr viel Geld verdienen könnt und äh, auch vor allem in der heutigen Zeit das Ganze sehr schnell passieren kann. Bedeutet in dem Sinne, ihr braucht nur einen einzigen Hit, einen einzigen Track, der relativ viral geht und ihr werdet dadurch schon sehr viel Geld einnehmen, vor allem wenn ihr alles self-made oder ein Teil self-made äh, macht. Denn Summe von 50.000 zum Beispiel, was jetzt noch dann zur Verfügung gestellt bekommt, oder eine Summe von 100.000, die könnte man theoretisch innerhalb von zwei drei Monaten schon verdient, ähm, ohne dass man jetzt angewiesen ist auf das Label oder deren Vertrieb. Das bedeutet also, ich würde euch empfehlen, definitiv nicht direkt aufgrund der hohen Summe einen Label-Deal zuzusagen. Wenn ihr unbedingt das Geld braucht, weil ihr ansonsten keine Möglichkeiten habt, weitere Songs aufzunehmen, kann ja natürlich auch sein, das äh, will ich niemandem vorenthalten, dann würde ich euch auf alle Fälle empfehlen, zu versuchen, keinen Vertrag zu unterschreiben, der ein sogenannter ähm, 365, ich mal, Vertrag ist, auch, um das Ganze auf Deutsch zu sagen, <lacht> ähm, und... Was der nämlich beinhaltet, ist eine vollkommene Kontrolle über deine Werke, über deine Unterstützung, ähm, was du verkaufst, wo du es verkaufst und so weiter und so fort. Das kann natürlich sehr nützlich sein, wenn du noch nie etwas mit ähm, dem Musikbusiness zu tun hattest. Aber kann natürlich auch für dich der absolute Tod sein, im Sinne von, dass einfach deine komplette Kontrolle äh, entnommen, wird. entnommen wird. Und ja, deswegen würde ich euch empfehlen, zum Beispiel vielleicht nur eine Sache in die Hände eines Labels zu geben und das könnte zum Beispiel der Vertrieb sein. Der Vertrieb ist natürlich immer eine äh, Sache, die super super unterschiedlich gestaltet werden kann. Deswegen würde ich euch da an diesem Punkt empfehlen. Ähm, oder ich musste kurz einpacken. Perfekt eingepackt, danke Jungs. Ähm, würde ich würde euch definitiv empfehlen, dort zu unterscheiden: braucht ihr etwas, ist es notwendig oder könnt ihr es selbst sozusagen umsetzen? Als nächstes möchte ich darauf eingehen, dass es natürlich weitere Fehler geben kann. Vor allem, also infolgedessen, kann es natürlich entstehen, dass wenn man das Geld zur hat und natürlich für die komplett falschen Dinge das Geld ausgibt. Man sollte immer, immer, immer so denken dass das Geld nicht einem selbst gehört, sondern eine Investition von einer anderen Person ist und aufgrund dessen dieses Geld, diese Investition zurückgezahlt werden muss. Natürlich kann der Labelchef euch nicht verpflichten, das Geld zurückzuzahlen, ähm, im Sinne von, dass ihr ansonsten sonst welche Strafen erhaltet, aber ihr solltet immer mit diesem Mindset herangehen, okay, das Geld, was ich hier zur Verfügung habe, muss ich zurückzahlen und sehr klug investieren. Und da würde ich jedem empfehlen, sich einen Berater an die Seite zu holen. Ob dieser Berater ein sehr guter Freund ist, der mit Geld umgehen kann, oder ob das die Eltern sind, oder ein Manager, ist eine ganz andere Sache. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Was sehr häufig ein Problem bei vielen ist, dass sie denken, okay, sobald ich etwas kleineren Erfolg habe, es muss nicht immer wirklich Erfolg sein, im Sinne von, man kommt in die YouTube-Trends oder ähnliches, sondern es reicht schon kleine Erfolge, wo viele darüber nachdenken, sich einen Manager an die Seite zu holen. Ein Manager übernimmt Aufgaben für den Artist, der das nicht übernehmen kann, weil er zum einen vielleicht keinen Bock drauf hat, zum anderen keine Erfahrung oder sich einfach jemand Besseres suchen möchte. Und da entsteht immer das Risiko, dass man sich für ebenfalls Dinge verpflichten lassen kann, die einen für Jahre dann gewissermaßen im Gefängnis packen. Und deswegen hier auf alle Fälle auch der Appell, seid da sehr vorsichtig, weil ihr braucht nicht immer einen Manager für die Dinge, sondern in den meisten Fällen könnt ihr es zum einen selbst lösen, was ich auch jedem empfehlen würde, vor allem zu Beginn, dass ihr euch mit den ganzen Dingen selbst mal auseinandersetzt, im Sinne von Marketing, im Sinne von Vertrag aufstellen, im Sinne von Verkaufen ähm, wie haltet ihr Verkaufsgespräche, gleichzeitig, wo platziere ich meine, meine Songs, tue ich das auf allen Streaming-Plattformen machen, wie bekomme ich meine Songs überhaupt auf eine Streaming-Plattform. Es ist ja mittlerweile sehr leicht, ähm, ob es Distro-Kit Distro ist zum Beispiel oder andere Plattformen, Distributor sozusagen, die einen Song auf die ganzen jeweiligen Plattformen bringt, ich würde jedem wirklich raten, macht erstmal alles selbst. Es muss kein Erfolg haben, aber damit ihr lernt, was alles dazugehört und was später zum Beispiel ein Manager übernehmen könnte. Weil wenn ihr nicht wisst, was ein Manager dann später macht, könnt ihr gewissermaßen auch nicht ähm, darauf vertrauen, dass er was richtig oder falsch macht. Weil wenn ihr gar keine Ahnung von dem habt, was er macht, das geht ja schon beim Punkten los im Sinne von ähm, der Finanzführung, der Buchhaltung. Weil wenn ihr Einnahmen und Ausgaben habt, vor allem später auch mal, dass ihr Geld verdient, bedeutet das gleichzeitig, dass ihr irgendwann auch eine Firma gründen müsst oder in die Selbstständigkeit geht. Und deswegen hier definitiv der Appell, ey, versucht zu Beginn erstmal alles selbst zu lernen. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht nur darum, dass ihr wisst, wie gesagt, wie jeder Schritt ungefähr funktioniert und überlegt danach, an wen ihr die Arbeit abgebt, und hier der nächste Appell ähm, oder der nächste Hinweis, sehr, sehr viele neigen dazu, vielleicht jemand Drittes oder jemand äh, sehr enges Befreundes oder einen sehr engen Freund damit zu beauftragen, gewisse Dinge zu übernehmen. Und dann möchte ich wirklich sehr ehrlich zu euch sein, seid sehr vorsichtig bei der Sache, weil zum einen, wenn ihr etwas an einen Dritten übergebt, den ihr nicht kennt, vor allem zum Beispiel, wenn es um Finanzen geht, kann das sehr gefährlich enden, weil ihr wisst nicht, was denen seine Intention ist. Und diese Intention offenbart sich meistens erst dann, wenn die Person Macht erhält. Und man sagt ja auch immer so schön, wie eine Person Macht und du wirst den wahren Charakter eines Menschen kennenlernen. Und es ist tatsächlich so, es ist faktisch gesehen so. Und viele erkennen jedoch erst die Person oder das wahre Ich der Person, wenn es zu spät ist. Vor allem, wenn so um Finanzen geht. Und da gibt es unzählige Geschichten im Business, vor allem im Musikbusiness, oder es dementsprechend ausgenutzt wurde. Deswegen hier der Hinweis, äh, achtet da an diesem Punkt definitiv darauf, wen ihr das Business übergebt oder einen Teil des Businesses ähm, und versucht, vor allem wenn ihr zum Beispiel einen Teil an Freunde abgebt, darauf aufzupassen, dass die Person trotz alledem neutral mit euch sprechen kann. Wenn es jemand ist, der euch immer nur einen Zuspruch gibt im Sinne von ja, ich finde das nice und ich finde das nice und das ist auch sick und ja crazy shit, aber nie irgendwie negatives Feedback gibt, im Sinne von, yo, Bro, was hast du mich gerade an? Das sieht einfach nur wack as fuck aus oder was ist denn das für ein Beat? Ich finde den jetzt nicht so nice, wie du äh, davon schwärmst. Oder, oder, oder. Wenn eine Person nicht neutral zu euch zeigen kann, dann nehmt diese Person nicht als Manager oder ähm, als Marketingbeauftragter oder, oder, oder. Macht das nicht. Wenn eine Person zum Beispiel könnt wiederum ist es was anderes, wenn ihr jetzt sagt, okay, die Person soll das Marketing übernehmen, muss natürlich eine gewisse Rundeuphorie gegenüber deinem Namen da sein. Weil die Person muss sich natürlich auch vermarkten können und muss hinter dir stehen zu 100%. Aber, wie gesagt, das sollt ihr wirklich nicht überhand nehmen, sondern die Person sollte trotzdem neutral mit euch reden können. Wenn es nicht der Fall ist, egal, ob es euer bester Freund ist oder egal, ob es eure Mutter oder sonst wer ist, dann ist es nicht der richtige Partner sozusagen in dem Business. Weil am Ende des Tages ist es Business und es ist ähm, keine Friendship, die dort groß aufgebaut werden soll, sondern das Ziel davon ist wirklich, dass Business gemacht wird. Wenn das mit Freunden geht oder mit dem besten Freund, ist es optimal. Weil natürlich gehört beim Business auch, ähm, gehören gewisse Charakterzüge dazu, die beachtet werden sollen oder die wichtigsten, wie zum Beispiel Loyal äh, Loyalität dass eine Person zu euch ehrlich sein kann, sozusagen eine gewisse Vertrauenswürdigkeit da ist. Und ich würde, das, ich würde wirklich sagen, das sind die drei Key Essentials, wo ich sage, ey, da entstehen die größten Fehler. Viele, viele, viele schlechte Geschichten entstehen aufgrund dessen im Musikgeschäft. Und ich würde sagen, das sind die drei Key Advices, die ich mit auf den Weg geben kann. Weil alles sortiert meistens daraus, wenn man solche Punkte absolut außen vor lässt. Äh, ansonsten kann man auf alle Fälle sagen, dass es noch mehrere einzelne Punkte gibt, aber die sind so klein, da kann ich äh, gerne einmal darauf eingehen. Aber wenn ihr wirklich vor allem am Beginn seid oder auch auf eurem Weg, dann passt auf diese drei Punkte auf, denn die kommen am Anfang eurer Karriere vor, die werden aber auch später von, äh, bei eurer Karriere vorkommen, vor allem wenn es dann um Erfolg geht, weil wenn es um Erfolg geht, lernt die Menschen kennen, die sich für euch interessieren, weil ihr Erfolg habt, nicht, weil ihr einen geilen Charakter oder ähnliches habt. Weil dann geht es ums Geschäft, Und wenn es ums Geschäft geht, ist ein neutraler Kopf und eine objektive Perspektive sehr, sehr wichtig. Alright, guys, das sind drei Key Essentials, die ich mit euch mit auf den Weg geben wollte. Ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode und peace out!